0: Беседка на Радио ВОЗ
1: Добрый день, сегодня Радио ВОЗ в гостях у удивительного человека Алексея Васильевича Шкляева Алексей Васильевич, здравствуйте
0: Здравствуйте
1: во время подготовки к передаче, признаюсь, я несколько раз перечитывала вашу краткую биографию и не могла найти одну или пару должностей, которые бы вы занимали и которые бы на 100% вас охарактеризовали. Если сказать инженер, то тогда мы забудем про вашу литературную деятельность. Если сказать реабилитолог, то тоже будет неверно, да, не полностью охарактеризует вас. Вот какую свою профессиональную деятельность вы все же ставите на первое место? И чем больше всего гордитесь в жизни? Какой работой?
0: Но я думаю, что вот так вот однозначно ответить на этот вопрос непросто, да? Потому что любая профессия, любая деятельность, она переплетается с реальной жизнью. И получается так, что я вот сейчас даже не могу сказать, что главного в моей жизни, какая профессия. Я думаю, что жизнь окружающая и умение в этой жизни найти свое место – это, наверное, профессия. Можно так назвать или нет?
1: Я думаю, можно. Но ведь с чего-то вы начинали а, и как-то попали в ВОЗ. Вот расскажите об этом периоде жизни своей, именно как познакомились с э, Всероссийским обществом слепых.
0: Ну, когда у меня случилось со зрением вот несчастье, то есть начались проблемы, причем так довольно интенсивно все это шло, то есть снижение зрения. Но ну, в результате сосудистого какого-то воспалительного процесса я служил тогда в армии инженером. И много приходилось работать с документами, с чертежами. когда я вдруг почувствовал, что уже я не могу элементарно посмотреть, что на чертеже, на листе бумаги, то уже пришлось расстаться с этой первой профессией, профессией военного инженера, да. Но строительство мостов и тоннелей моя специальность я считаю, что она как-то переплетается вообще с тем, что существует и в живом человеке если, например, в мостах и в тоннелях основной расчет конструкции производится по таким показателям, как прочность выносливость и устойчивость то, наверное, это можно в какой-то степени перенести на живого человека то есть, если человек прочный то есть выдерживает нагрузку. Если он выносливый, то есть может работать под нагрузкой длительное время. И если он устойчивый, то есть не гнется и не смещается куда-то под воздействием нагрузки, значит он будет жить. Ну и получается так, что если была любимая профессия вот строителя, ну, достаточно сложных таких элементов или систем, как мостовые конструкции, тоннельные, да, то я перенес это на свою вот эту вот жизнь. И когда я снял погоны и ушел из этой сферы деятельности, то меня, конечно, заинтересовала вот та система, которая называется Всероссийским обществом слепых. Что я могу в этой системе, но ну, с точки зрения своих умений, навыков, знаний, Применить, и что взять для того, чтобы, ну, как бы выставить, да? Ну и еще подталкивало желание выжить то, что семья, ее надо было тоже как-то держать, потому что старший сын школьник, младшая дочка полгода, жена не работает временно, потому что ребенок еще требует присутствия матери, да? Ну и мать-пенсионерка, которая уже тоже наработалась за свою жизнь. И просто так складывать руки и нянчиться со своим заболеванием некогда было особо. Как-то нормально. Я первую задачу себе поставил – это познакомиться вживую с окружающими людьми, с рабочими, которые рядом со мной или я рядом с ними сидел за конвейером, с руководством, потом с системой уже. С точки зрения ее структуры и управленческой, и производственной, и социальной. Ну а так как инженерная подготовка она предполагает ну, какой-то системный подход к этим вещам, то мне удалось на протяжении многих лет как-то достаточно глубоко изучить, что из себя представляет эта социально-производственная структура под названием Всероссийское общество слепых.
1: Алексей Васильевич, а какой это был год? Это год был. Вот как раз в
0: 67-м у меня начались проблемы со зрением, а в 68-м я уже снял погоны, да?
1: Начинали как инженер, и из-за проблем да, со здоровьем да. пришлось идти в рабочие. Да, пришлось теплом положить на полочку,
0: права водительские положить на полочку. Я имею в виду и мотоциклетные, и автомобильные. Ну и, короче, устроиться учеником слесаря тогда это так называлось, на УПП, учебно-производственное предприятие номер 10. Это московское предприятие.
1: Но ведь рабочим вы не остались. Не остался,
0: потому что первое время, конечно, когда ну, такая ошеломляющая ситуация, да, надо было как-то оглядеться, ну, как-то адаптироваться, приспособиться и к своему дефекту и к окружающей среде, которая уже стала как-то по-другому выглядеть. То есть она была в какой-то степени уже стала враждебной, недоброжелательной. Надо ко всему этому привыкнуть. Поэтому здесь не до удовлетворенности трудом, то есть не до этой проблемы было, а просто надо было как-то немножко оправиться от этого шока. Да? А потом, спустя... Сколько-то месяцев я понял, что, в общем-то, что-то скучновато, надо как-то голову загружать, да. Ну, а дальше уже пошла биография в этом, во Всероссийском обществе слепых, то есть председатель районной первичной организации ВОЗ, это уже после шести лет работы за станком, да, вот... А эта работа председателем, она помогла уже как-то несколько с другой стороны уже посмотреть или познакомиться с той частью людей, которые там были на учете.
1: Но тогда как же вы, расскажите, занялись литературной деятельностью? Еще будучи инженером, я как-то написал статью
0: ну, по своей работе. ну Назывался «Бескопровой забивки свай», да? И ее поместили в журнал «Транспортное строительство». Ну и как-то я почувствовал, что если я могу там общаться с пером, с бумагой и как-то свои мысли излагать, потому что журнал-то всесоюзный был, да? Ну и всегда как-то тянуло к этому делу. А в обществе слепых» я начал с того, что перелистываю журнал «Наша жизнь», но ну, это так фигурально выражаясь, то есть мне когда читали журнал «Наша жизнь», ну, я почувствовал, что смогу тоже что-то написать. И первая моя статейка была небольшая о том, как прошли лыжные соревнования, там, где-то на первенство Всероссийского общества слепых, по-моему, так. Потому что лыжи – это мое самое любимое, наверное, занятие, так, для души, для сердца, вот. И я решил написать то, что я хорошо знаю, да. Ну, а потом главный редактор Агеев предложил мне, значит, писать, ну, еще там на какую-то тематику. И вот постепенно, когда я уже чувствовал интерес, что какому-то вопросу у меня есть, и я его неплохо знаю, то есть у меня есть уже какое-то право на эту тему что-то такое писать, да, я писал статьи, да, которые публиковались регулярно в журнале «Наша жизнь». Если вообще-то вернуться к тому, как дальше дорога в Восе была, то значит так телеграфно-коротко после первичной организации у меня было предложение перейти в специализированное конструкторское бюро Всероссийского общества слепых Тогда в нашей государственной системе Было принято, что каждое министерство Имеет свою какую-то Конструкторскую структуру Структуру повышения квалификации Ну и общество слепых Оно как бы шло в ногу С тем, что делается в государстве И создало вот свое СКБ Специализированное конструкторское бюро И в нем открылся тогда впервые отдел Сейчас скажу исследование проблем и внедрение тифлотехнических средств. А, исследование проблем развития и внедрения тифлотехнических средств. и ИППР и ВТС. Вот так он назывался. И вот меня туда, значит, пригласили на работу. Должность была инженер. Как бы все это было созвучно с моим статусом. И я с удовольствием, значит, занялся и с большим интересом этой работы. Ну, там тоже где-то года четыре с половиной я поработал. И потом, когда в нашем Институте повышения квалификации Всероссийского общества слепых открылся факультет организаторов промышленного производства ВОЗ, меня тоже, в общем, пригласили поучиться на этом факультете с отрывом от работы в течение года. Да? Ну и тоже очень много интересного и нового для себя я узнал во время учебы, потому что преподавателями в основном были работники аппарата Центрального управления ВОЗ, которые знали, конечно, каждый свою проблему не понаслышке. То есть и производственники, и экономисты, и технари. В общем, много там было интересных людей, от которых можно было действительно узнать, ну, как бы «от а до я». Вот тогда я заинтересовался проблемами реабилитации как бы в комплексе, потому что технические средства – это только составная часть реабилитационной работы. А вот в комплексе, когда, чтобы это направление дышало полной грудью, нужно обеспечение этой работы и техническое, и кадровое, и психологическое, и педагогическое, и медицинское – и бытовое, в общем, всестороннее, да. Отучившись, там я вернулся опять в СКБ в свой отдел. Ну и тут, значит, меня, мой начальник Федот Виктор Иванович, порекомендовал, чтобы я был у него заместителем. И директор СКБ согласился, и мы так это дружно взялись за продолжение этой работы. Но, как говорят, покой он только снится, и через год с небольшим меня председатель Всероссийского общества слепых Зимин Борис Владимирович лично пригласил на работу в аппарат Центрального управления начальником отдела трудового бытового устройства слепых
1: Алексей Васильевич, да. а как же перешли к работе реабилитологом?
0: Скажу такую вещь чиновничья направленность вот, моей работы, она как-то меня не очень интересовала потому что выпуск всех этих руководящих документов, потом отслеживание, как ими пользуются, как их придерживаются. Это не моя работа. Меня больше интересовала живая, конкретная такая а, жизнь. да. Ну и мы как поговорили с председателем ВОЗ, с Борис Борисом Владимировичем, он, конечно, сначала очень удивился, что вроде... Должность такая, упакованная всякими там льготами, да Но потом, когда поговорили, он понял И подобрали мне работу, которая как бы мне была по вкусу Я предположил, что мне это, в общем-то, подойдет Это преподавателям курса социальной реабилитации инвалидов В Институте повышения квалификации в нашем вот это, я считаю, самое такое для меня счастливое время. Конечно, я слетел со всех этих, ну, скажем, шикарных таких условий, которые были у чиновника Центрального управления. Но дома меня тоже супруга поняла, и мы снова зажили такой скромной инженерной жизнью или жизнью советского инженера. Скажем так
1: Но работа приносила те положительные эмоции, которые да, да, да. ожидали
0: Приносила, потому что, во-первых, среди слушателей было немало знакомых Особенно тех людей, с которыми приходилось общаться Еще когда я работал в аппарате Центрального управления Потому что там приходилось разъезжать по России И знакомиться с этими людьми там, на местах и вот когда они уже оказались в аудитории, то, конечно, мы уже разговаривали с полным пониманием друг друга и этих проблем реабилитационных, и как их лучше решать. И, конечно, разбирали до косточек. И здесь вот родилась такая уже мысль написать книжку. Первая книжка про тени руку, она как раз вышла у меня в 89-м году. Но я... Принял такое решение, что книжка должна быть снабжена иллюстрациями, потому что уже пользовались таким способом написания наших книжек, вот этих тематических, реабилитационных, и Лукша Виктория Борисовна, сотрудник редакции журнала «Наша жизнь», и Графов Анатолий Петрович, директор новосибирского предприятия одновременно председатель Новосибирской организации, тоже вот писал хорошие книги вот у него был слепой и зрячий, а вот улучшие у нее там, вы пришли на ПП, и то и другое снабжалось такими довольно выразительными иллюстрациями. Но вот моя книжка про тени руку она посвящена была ну, просто какой-то семье, где незрячий, взрослый взрослым стал инвалид, и как там складывались отношения с супругой, с детьми и с окружающей средой. Ну, книжка получилась вроде неплохая, я ее так тщательно вылизывал, давал читать своим друзьям, черновики. Я имею в виду друзьям еще по студенческой скамье, по службе в армии. Вот. но и их там мнения, впечатления утвердили меня в той мысли, что... Книжка будет нужной. Ну и когда она была выпущена, то есть ее приняли в нашем издательстве на логосе.
1: Алексей Васильевич, это был личный ваш опыт в книжке или это. Такой собирательный опыт И тех, с кем вы познакомились уже в структуре ВОЗ Да, это был
0: собирательный, конечно, опыт Но и личный в том числе Потому что навязывать свой личный опыт Я считаю, я не имею права А вот что-то взять То, что как бы часто встречается С чем сталкиваются и другие незрячие В качестве такого типового Вот здесь я позволил себе Но больше всего повлияло на то, чтобы продолжать это дело, такой факт, что книжка как бы была инсценирована и на Всесоюзном радио, тогда еще был Советский Союз, значит, был такой Эмиль Верник на радио, который, значит, пригласил, значит, был актер Стриженов, нет, Стриженова и Борзунов. Вот они в лицах как бы, не всю книжку, а там какую-то часть ну, по радио транслировали в качестве вот специальной такой инсценированной передачки. Ну, я думаю, значит, надо продолжать это дело. Тем более уже много было вопросов, которые требовали ну, как бы того, чтобы на них обратили внимание и незрячие, и зрячие те, кто с ними рядом. И вот была сделана такая подборка 105 рисунков о слепых. Да? Вот там можно было в этих рисунках зрячему человеку увидеть конкретно, в какой ситуации происходит обучение, скажем, малыша в детском саду, в школе специализированной. И каждый рисунок снабжался краткой такой подписью под ним. Потом, спустя какое-то время, я написал книжку, слепота и что за ней где в общем то была уже текстовая часть довольно объемная ну и решил в качестве приложения повторить как бы вот эти вот 105 рисунков где-то там в конце книжки да и дальше там была выпущена книжка понять простить помочь потом след в след вот посвященная конкретно лыжному спорту и вообще катанию на лыжах для незрячих с точки зрения полезности этого вида досуга, ну для здоровья, потому что сколько ни кричи, работы не получишь, а жизнь-то параллельно идет, поэтому надо немножко и подышать, и подвигаться, и нервы успокоить. Но ну, и тем более проходили еще какие-то небольшие соревнования среди незрячих, ну в отличие от тех массовых, которые были до Того.
1: Алексей Васильевич, да. а конкретные какие-нибудь советы? Вот, например, человеку, который хочет попробовать на лыжи встать, ну он не зрячий.
0: Ну, я вам скажу такую вещь. Конечно, надо, как и любое дело, начинать с раннего детского возраста. Это зависит от того, какие родители и на что они заточены. Одни на лыжи, другие на компьютер, третий на борьбу. Спортивную борьбу я имею в виду. Там дзюдо. Или вольная борьба, четвертый на шахматы. И вот получается от того, ну как вот эти вот интересы от родителей, они как бы переходят к детям. Да? Ну а с другой стороны, те, кто катался на лыжах или в школе-интернате, если там был преподаватель, скажем, где-то в снежных районах или в этих климатических зонах, где зима 8 месяцев. Вот. И как это дело продолжать, чтобы совершенствовать свое мастерство. Ну, вот так вот в основном-то. Ну, а всякие вот эти тонкости, связанные с тем, как именно вслепую кататься на лыжах, я это лично на себе испытал. И особенно тогда, когда где-то в Малино у нас, это подмосковный вот, ныне пансионат Малина проходили лыжные соревнования, и вот там, значит, где-то на тренировке уже после соревнований я на спуске, ну, как бы врезался в березу, очень сильно разбился, но когда человек разобьется, он сразу как-то на эту проблему, не то что обращает внимание, она становится как бы острой, и надо ее каким-то образом расшифровать, чтобы другим помочь избежать этого, да? Вот это был толчком для написания этой книжки. То есть какой должен быть лидер, который ведет зрячего по лыжне, потому что подготовка лидера, она тоже, в общем-то, имеет немаловажное значение. Кстати, вот насчет подготовки вообще зрячих людей, которые рядом с нами, получается такая довольно интересная вещь. Если мы, например, у нас в нашей системе в школе подготовки собак-проводников собаку тренер учит несколько месяцев, как водить незрячего. но собака должна быть зрячей, конечно. Слепая собака, она никого не поведет да? Вот. А зрячих людей, которые рядом со слепым в семье или вне семьи, там, случайные знакомые или там где-то в поликлинике или где-то, чиновник какой-нибудь там в соцзащите, они же чаще всего вообще не знают, с какого боку подойти к слепому человеку, чтобы не нарваться на какую-то на грубость там и так далее. Поэтому все знают, что к лошади нельзя подходить сзади, потому что можно по зубам получить. А вот с какой стороны к слепому подходить, никто толком не знает. Ну, в основном масса, да? И вот как зрячих людей готовить, вот это вот, конечно, проблема, она была, есть и, по-моему, остается до сих пор.
1: Есть из нее выход, на ваш взгляд?
0: Есть выход, и, кстати, вот наше телевидение, оно, когда стало показывать почаще инвалидов, и в том числе незрячих, то отношения вот я даже на себе почувствовал, оно тоже как бы в лучшую сторону повернулось. Если я иду где-то в метро и почувствовал какую-то неуверенность, да, я останавливаюсь, но, правда, у меня в книжке написано, надо не просто остановиться, а надо принять такой растерянный вид, чтобы... который для зрячих окружающих сразу станет сигналом, что человеку нужна помощь, да, я сейчас не буду подробно об этом говорить, но в последнее время я стал замечать, что просто предлагают помощь гораздо чаще, чем это было раньше. Да?
1: Раньше имеется в виду в 90-е или в советское время?
0: В советское время, но это без увязки там советское и не советское, uh -huh. а просто хронологически. Вот, потому что сейчас и незрячие стали тоже немножко другие. То есть люди стали следить за собой, как одеваться, как держаться, как быть культурным человеком, а не таким вот, ну, как ежик съежился или заряженным на агрессивность, да. А тоже понимать и зрячих людей, что у них тоже масса своих проблем. То есть вот здесь как бы дверь надо прорубать с двух сторон. Вот. Ну, об этом тоже все написано, ну, так, как я сумел написать.
1: Алексей Васильевич, да? а вот Вы сказали об отношении людей, оно изменилось. А город изменился?
0: Ну, насчет города я Вам скажу такую вещь, что, во-первых, ну наш мегаполис, Москва, да, огромное количество машин, которые перевернули жизнь города буквально с ног на голову. То есть такого количества город не знал вообще раньше. И получается, значит, такая вещь, что именно машины, вот их огромное количество, потом водительская дисциплина очень низкая, вот, это все осложняет передвижение в городе. И все вот эти вот обустройства, которые сейчас стараются делать, они как бы, это попытка решить проблему ну, как бы, рассматриваю проблему через замочную скважину, да? А если посмотреть пошире, то здесь нужно, конечно, и благоустройство в городе, и подходы к градостроительству, и к реконструкции решать, но ну, более грамотно и всесторонне. Не только там, скажем, во главу угла ставить проблему автомобильных пробок, а ставить проблему вообще, чтобы... И асфальтовое покрытие укладывалось более качественно, чтобы после того, как положили новый асфальт, было меньше луж. Или не то, что меньше, а вообще их не положено, чтобы они были. То есть и культура выполнения этих работ по реконструкции, по ремонту она должна быть выше. И проблема градостроительства, потому что есть уже проверенная жизнью истина, что то, что хорошо с точки зрения пространственной среды для незрячего, никогда не повредит зрячему человеку. То, что хорошо для человека на инвалидной коляске, никогда не повредит человеку, который передвигается на своих ногах. Вот эти вот вещи, они очень как-то трудно усваиваются. И поэтому, когда, скажем... Руководство города, ну, как бы выступая по телевидению, с интервью и прочими делами, ни разу я не слышал, чтобы выступление начиналось с решения проблем городской среды применительно к инвалидам. То есть инвалиды всегда по остаточному принципу, по своим вот этим пожеланиям, чаяниям и надеждам. Вот это надо тоже каким-то образом преодолевать, но это тоже непросто, потому что все занятия, которые проводят с работниками в социальной сферы города, они носят больше такой как бы, но ну, с легким налетом просветительской работы или скажем, удивить э, зрячих чиновников города, ну, всех уровней, по крайней мере, Начиная с нижнего и выше, да, что вот какие оказываются незрячие люди, какие они вот ловкие, какие они здорово обращаются с компьютером, и как они быть свой организуют прекрасно, да. Те сидят со, с, с этими с широко открытыми глазами и ртами, но как только первый перерыв или кофе-брейк, то аудитория сразу резко уменьшается по численности, но в два раза это, как правило. Да? То есть интереса к этим делам нет у тех людей, которым как бы в обязанность вменено заботиться о тех, кому требуется поддержка, помощь и так далее. Вот эти вопросы тоже надо каким-то образом решать по-другому. И саму методику даже подготовки, чиновников, работающих в социальной сфере, тоже нужно изменить, потому что, как мне кажется, особой методики здесь нет, потому что если руководство муниципалитета в основном считает, чтобы обласкать инвалидов, им нужно раздать пряники перед праздником или там еще какие-то продовольственные наборы, и после этого Значит, приехать и полюбоваться, как эти наборы вручают, и как вот люди с счастливыми улыбками тащат эти пакеты по, по домам, и вроде бы на этом работа заканчивается. Это большое, огромное, даже я бы сказал, заблуждение. Пора ориентироваться не только на гастрономические интересы людей, которые, особенно старички, еще в молодости так наголодались, что у них вот этот синдром получить к празднику там пачку риса или еще что-то, он до сих пор значит, остается главенствующим. А вот людям помоложе, тем, кто сейчас уже информирован о той жизни, которая ну, с точки зрения обустройства хотя бы пространственной среды, которая существует в цивилизованных странах, да, но здесь как-то пока еще мы в этом деле отстаем. Но это может быть моя позиция, моя точка зрения. Она требует более широкого такого толкования и обсуждения. Здесь и с нашей стороны есть заблуждение, когда некоторые незрячие стремятся, во что бы то ни стало, ну, быть похожим на этих самых зрячих, и с парашютом прыгнуть надо, и там опуститься на дно морское, где-то на глубину там 15-20 метров вслепую. Не важно, что слепой, самое главное, опустился. Самое главное – заявить о том, что я такой же. все таки существует какой-то набор умений, навыков, которые требуется в реальной жизни слепому человеку и особо не увлекаться тем, что во что бы то ни стало, но как зрячий. Конечно, мир наш, он визуально организован, он как бы организован зрячими людьми, подзрячих людей в основном, да? И он как бы, имея в своей среде, обязательно имеет и будет иметь всю жизнь, пока человечество существует на Земле, инвалидов будет иметь, то нужно и о них заботиться, но и инвалид тоже должен знать свое место, как бы, чтобы не быть особо назойливым, потому что есть такая очень тонкая черта человеческая. Люди с недостатками физическими, особенно если инвалидность, которая уродует внешность, но ну, как бы появление их среди здоровых людей, наслаждающихся жизнью оно раздражает последних. И это тоже надо учитывать. Да.
1: Читая книги, всегда чувствуется, что вы за то, чтобы реабилитация людей, которые ослепли с детства и те, которые ослепли уже, ослепли уже во взрослом возрасте, была различна. Правильно ли я понимаю?
0: Она должна быть неразлична, она должна быть по проектам или по программам реабилитационным иметь некоторые отличия, потому что Бывает так, что то, что предлагается в реабилитационных центрах в наших, ну, в Алкаламске, в Бийске, да, оно как бы по одной программе практически строится, да, а там же приезжают люди, вот, и те, и другие. И вот одним бывает скучно на этих занятиях, а другим бывает неинтересно на каких-то других занятиях, да. И получается, значит, для того, чтобы человек выстроить программу его индивидуальную, реабилитационную, то здесь полезно вспомнить, вот была у нас профессор Либман и Лен Соломонна, офтальмолог, доктор медицинских наук, который возглавляла лабораторию во Всесоюзном научно-советском институте трудоустройства инвалидов, по-моему, так. У нее, значит, в одной из книжек была такая мысль, что при всех унифицированных и типовых схемах реабилитационной работы Программы ее должны быть индивидуальны и учитывать при своем составлении личность человека, то есть его возраст, стаж слепоты, степень тяжести дефекта, его жилищно-бытовые условия, его образовательный уровень и так далее. То есть максимально прежде чем приступать к корректировке человека, его линии поведения, его ну, дальнейшей жизни, его формирование личной независимости, самостоятельности, приобретение каких-то полезных навыков, умений. Нужно максимально ознакомиться, что это за человек, на что он способен, какие у него, какой у него потенциал, а потом уже с ним работать. но это, конечно, пожелание такое и го, -го. Наверное, вряд ли его можно реализовать. Об этом можно только красиво говорить.
1: Алексей Васильевич, я думаю, наши радиослушатели захотят знакомиться с литературой, те, кто не читали, с книгами, которые вы написали, брошюрами. В, например, Российской библиотеке для слепых можно найти эти книги?
0: Ну вот я еще раз повторюсь, потому что я обмолвился в начале нашего разговора о том, что РГБС подготовила электронный диск, где собраны все книжки и статьи мои, да, в журнале «Наша жизнь», ну, вот за достаточно большой промежуток времени. Конечно, что-то устарело с точки зрения нынешних информированных и очень быстрых людей, которые живут на скорости, как было тут в одной статье в журнале статья под названием жить на скорости скорость это хорошо но это не значит что это панацея поэтому в старом увидеть я имею в виду в старом материале увидеть что-то новое подглядеть да это в общем-то всегда неплохо вот например в одной из статьи в одной из статей который написал руководитель занятий по ориентировке Бийского центра. Давнишняя статья там есть одно словосочетание, которое меня, ну, как-то еще раз ну, как бы мне понравилось, ну приласкало мой слух. При переходе улицы не надо рассчитывать на белую трость, что это стопроцентная ваша безопасность надо всегда проявлять разумную осторожность. Вот такая мысль. И вот эта вот разумная осторожность. Больше я нигде это не читал, и не в нынешних статьях, и нигде. А вот выудел, и я считаю, что это нужно обновить и снова как бы использовать вот это словосочетание. Но еще раз хочу предупредить слушателей, что кроме в моих книжках написана масса других книг, не менее полезных и интересных, а, может быть, даже и более глубоко рассматривающих проблемы жизни незрячих людей. Это и труды Университета педагогического имени Герцена в Петербурге, это труды педагогов и других, вот, например, Венеры Денискиной, или кто у нас там еще пишет? Ну и статей массовых в нашей жизни, касающихся взрослых, ослепших и людей пожилого возраста. А вот малышня, конечно, она требует тоже особого и очень глубокого профессионального внимания и подхода. Так что везде надо копать, искать, и обязательно можно найти ответы на свои вопросы. Чем, на мой взгляд, отличается отличаемся мы взрослые ослепшие, то есть ослепшие в самостоятельном возрасте и те, кто не видит с детства и кто шел вот своим путем или кого вели по жизни сопровождали родители, специализированный детский сад, школа, интернат и дальше уже студенческая среда и так далее. Значит, вот те, кто к несчастью родился незрячим или ослеп в детском возрасте, проходя вот этот вот путь взросления и обучения в школе. Вот, на мой взгляд, это люди, которые умеют, заканчивая школу, умеют работать с книгой, умеют учиться, которые умеют работать с информацией и поэтому успешность их обучения в ВУЗе, она ну, когда предопределена предыдущим периодом жизни. То есть вложено преподавателями, воспитателями, руководителями тех кружков, развивающих и творческие способности, и интеллектуальные. Сделано очень много. Было бы желание. Но вот яркий пример депутат Смолин. Настолько раскрученный человек, чувствуется очень добрая и очень грамотная педагогическая рука над малышом Смолиным, который вот был незрячим с раннего детства. И человек достиг просто уникального, я бы сказал, профессионализма вот в тех публичных своих выступлениях и в той роли депутата, которую он играет уже, ну, давно уже, ну не один десяток лет, скажем так, да. Вот, поэтому получается такая вещь, что вот это формирование без опоры на зрение с раннего детства и активизация вот этих механизмов, которые компенсируют этот недостаток. И движение их, но ну, я даже не побоюсь сказать, в некоторых моментах до совершенства. Это не значит, что человек может вот в этом нашем жестком окружающем мире найти свое место, потому что вот этот вот талант, эта подготовка, они иногда даже пугают работодателя. Возьмешь этого умника на работу, а потом с ним наплачешься. Ну, пусть это звучит, ну, может быть, в какой-то степени цинично, но это жизнь. И поэтому, если берут незрячего на работу, и он, получая зарплату меньше своего зрячего коллеги, там, в два раза или в полтора раза, это дискриминация, да? Но корни этой дискриминации, они гораздо глубже, чем... Вот мы их ну, знаем, определяем и гораздо больше у них причин, которые мы могли бы, скажем раскрутить. С другой стороны, взрослые ослепшие, которым нужно перестраиваться со зрячей жизни и как бы пытаться перейти на жизнь вслепую очень непросто. И никогда правда, есть такое выражение «не говори никогда-никогда» или «никогда не говори никогда». Но по большей части вот взрослый ослепший, он может быть ну, администратором, командиром каким-то, высоким начальником, но это не значит, что он в личном плане своей личной квалификации, в своей деятельности, в своей повседневной жизни – реабилитирован, но по такому направлению, как работа с информацией или личный уровень индивидуальной работы с информацией никогда не сравняется, опять я сказал никогда, но прошу прощения, ему трудно сравняться с человеком, который умеет ну и по Брайлю, скажем, быстро записать и быстро найти материал среди, скажем, огромного количества этих брайльских записей. И с компьютером, который вот, человек, ну, скажем, просто на «ты» с компьютером. И в интернете свободно общается, и быстро, на скорости, вот как по выражению одного из авторов – в «Наша жизнь». Вот. Поэтому здесь, конечно, соревнование никакого наверное, даже и не стоит устраивать, но понимать друг друга, свои возможности, и как бы сопоставлять их с возможностями другого человека, так, чтобы это было объективно, мне кажется, об этом никогда не надо забывать.
1: Алексей Васильевич, я вас благодарю за беседу. Uh -huh, спасибо и вам. Напомню, что мы беседовали с Алексеем Васильевичем Шкляевым. С вами была Елена Класенцева. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».